0: In der heutigen Shortcut-Folge ist Christian zu Gast. Christian ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir haben uns wahrscheinlich 2009 kennengelernt, als ich eines seiner Konzerte fotografierte. Ich war bei meiner Fotografie noch ganz am Anfang und er stand noch auf der Bühne. Heute ist das alles etwas anders. Er ist für mich eine der inspirierendsten Personen in meinem Umfeld und deswegen auch mein erster Shortcut-Gast. Wir reden über sein Unternehmertum und was ihn antreibt. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne und wir werden es weiterleiten. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Nicht pink. Bitte nicht pink. Christian, wie stehst du zu Arbeit? <lacht> Was ist das für eine Scheißfrage? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich
1: habe die erste Frage gleich mal gesprengt. Das ist voll gut. Nein, wie stehe ich zu Arbeit? Ganz einfach. Arbeit ähm, sollte ganz anders sein als als die meisten es verstehen und zwar finde ich, man sollte das arbeiten, ähm, an dem man extrem viel Spaß hat, weil dann ist man extrem gut und dann fühlt sich Arbeit auch nicht wie Arbeit an. Ich finde es wichtig, dass sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt. So stehe ich zur Arbeit.
0: Ist das ein Grund, warum dass du so viele Unternehmen bisher gegründet hast? Du bist der Mensch, den ich, also ich kenne niemanden, der so viele Unternehmen gegründet hat, glaube ich, wie du. Vielleicht kennst du zu wenige Menschen. Ja. <lacht> nee,
1: Quatsch. Ähm, ja, das ist schon ein Grund hängt damit zusammen, dass mich extrem viele Sachen umtreiben und äh, ich jemand bin, wenn ich, was ich irgendwas cool finde, wenn, es, es geht immer los mit so, mit so einer Idee und so, es prickelt dann so ein bisschen in mir, wie ich beschreibe es gerne wie so, gern wie so ein Feuer, das dann so anfängt immer, immer größer zu werden, es lodert erst so ein bisschen, dann wird es immer größer und dann habe ich das Gefühl, ich kann das Ganze weitergeben und das finde ich so spannend, dass ich dann einfach was draus machen muss. Ich kann es nicht einfach in eine Schublade legen und warten, ob vielleicht irgendwann mal jemand was damit machen möchte, ich habe einfach Bock, das selber zu machen und das fühlt sich aber für mich nie wie Arbeit an. Also in dem Moment, wo sich irgendwas wie Arbeit anfühlt, habe ich, hab ich immer den Eindruck, lass aufhören damit.
0: Schnell wieder weg, ähm, ist nicht mehr cool. Genau deswegen war diese erste Frage da, wie stehst du zur Arbeit? Ja. Weil, du nämlich, weil du nämlich für mich das immer super geil umschiffst und halt einfach an den Projekten arbeitest, wo du richtig Bock drauf hast. Und das merkt man halt bei dir immer wieder, finde ich. Ähm, aber was bedeutet es denn für dich dann, Unternehmer zu sein? Um, pf, gute Frage. Ich meine, du gründest so viele Unternehmen die ganze Zeit, du, du arbeitest an so vielen Projekten. Klar, manche werden was, manche gehen ein bisschen einen Step weiter, aber es klingt gut, manche werden was, manche gehen einen kleinen Step weiter. <lacht> Stimmt, das um, das wird, ich wird, muss wird ich wird kurz klarstellen, das, das
1: klingt jetzt so, als, als wäre ich, wär ich der Mega-Entrepreneur und hätte jetzt hier äh, die Millionen auf dem, auf dem Konto und würde die, würd die Fuffis im Club äh, äh, schmeißen. Ähm, also bisher bin ich schon der König im, im Hinfallen. Also muss man schon sagen, ja, aber also, ich also, so Fuck-Up-Night kann ich schon allein gestalten.
0: <lacht> aber ich habe auch gehört, im Silicon Valley musst du mindestens sieben Startups an die Wand gefahren haben, dass du nice. überhaupt mal irgendwie... Ich bin kurz vorm Ziel. <lacht> Eben, dass du irgendwie respektiert wirst. So. Und ja. deswegen, ich meine, das ist halt so, du, du baust, du, also jedes Mal, wenn wir reden, und wir reden dann doch eigentlich schon ab und an öfter, ähm, hast du eine neue Idee, mit der du um die Ecke kommst und schreibst, ich sitze wieder beim Anwalt, ich war wieder beim Notar, ich habe wieder da ja. Geld investiert ja. und ich, ich kenne halt niemanden, der so breitwillig auch einfach... Ich Karl Lagerfeld hat mal gesagt, du musst das Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt und ja. bei dir trifft das, finde ich, sehr genau zu, aber ich glaube halt auch, dass das das ist, wo du, du wirst der sein, der irgendwann richtig, richtig krass Erfolg hat, glaube ich, und du, du arbeitest halt an einem Erfolg die ganze Zeit, als Großes drumherum.
1: Ähm, es, es geht natürlich runter wie Öl und, und sehr nice, vielen Dank dafür. Ähm, dazu muss ich allerdings Kurzes sagen. Also ich habe gerade gesagt, ich bin der König im irgendwie hinfallen aktuell noch. Für mich ist es, also ich denke viel über, über Scheitern nach und, und hinfallen ähm, und für mich ist dann immer der Gedanke, weil du sagst, warum machen wir immer weiter, machen wir immer wieder was Neues und für mich ist aber der Gedanke, was ist, wenn die Idee, die ich nicht mehr umsetze, weil ich irgendwie wieder hingefallen bin, was ist, wenn die Idee, die ich nicht mehr umsetze, die erfolgreiche gewesen wäre? Das wäre doch sau ärgerlich und das ist das, was mich umtreibt und deswegen kann ich einfach nicht aufhören. Wenn wieder irgendwas kommt und ich mir denke, wow, da ist so viel Potenzial drin, dann muss ich das einfach machen. Und ich beschäftige mich gerade, es ist lustig, die, die Story habe ich in letzter Zeit so oft erzählt, ich möchte viel mehr daran arbeiten, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich arbeite jetzt schon die ganze Zeit an einem Buch, ich will ein Buch schreiben. Schon lange vorgenommen und jetzt wird es ein bisschen konkreter und beschäftige mich jetzt eine Zeit mit dem Thema Scheitern. Und ich habe jetzt einfach mal versucht, was bedeutet für mich Scheitern? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann versteht man mich auch mehr. Äh, für mich bedeutet Scheitern nicht, äh, ähm, dass irgendwas aus ist, dass irgendwas kaputt ist, verloren ist, sondern für mich zahlt es kontinuierlich auf verschiedene Töpfe ein. Also es gibt so einen Topf, der heißt so, so Erfahrungswissen, ähm, dann gibt es so einen Topf wie Netzwerk. Klar, es gibt sowas wie Kohle, wenn du mal eine Gründung machst und steckst einen Haufen Kohle rein und es geht nach hinten los, dann ist die Kohle weg. Okay. Aber Geld kommt und geht irgendwie. Es, äh, irgendwie. Geld kann man, das ist so flüchtig. Hm. Ähm, aber diese Töpfe mit, mit Erfahrungswissen, das wächst und wächst und wächst. Mit jedem Mal scheitern ist es ist nicht wieder leer, sondern ist einfach nur voller. Netzwerk genauso. Und irgendwann ähm, bist du an einem, an einem Punkt, wo du so viel in den einzelnen Töpfen hast und du brauchst irgendwas, dann, dann, dann musst du nur noch reingreifen und die Sachen nehmen, wie du es brauchst und zusammensetzen und dann bringt dich deine Historie, so wie du an den Punkt gekommen bist, bringt dich dann einfach weiter. Davon bin ich überzeugt. Und, und das, das Verständnis, glaube ich, ist ultra wichtig für Leute, die, die gründen, für immer wieder gründen, immer wieder Neues versuchen, weil die jetzt auch neue Sachen zu versuchen nicht verstehen, also mit dem alten Ding gescheitert und jetzt mache ich was Neues, sondern das ist vielleicht der krummer Weg, der auf den ersten Blick nicht hundertprozentig nachvollziehbar ist, aber der Weg ist das Ziel und am Ende wird man dann, wenn man, wenn man steilige Passagen oder steile, steinige Passagen gegangen ist, dann kann man einfach beim nächsten Mal sagen, wie kann ich die am besten durchlaufen und somit greift man einfach auf den Erfahrungsschatz zurück und profitiert draus. Das ist ganz wichtig für mein Verständnis.
0: Geil, mega, mega gut. Ja, ich meine, desto mehr Scheiße, dass du durchmachst, du mehr Erfahrung hast du ja auch. Das ist ja das Geile. Ja, ähm, ja. Aber hast du, hast du ein Ziel an dem Ganzen? Willst du, willst du Millionär werden oder was oder hast du ein tieferes Ziel hm. dahinter? Ähm, oder ist eigentlich der Weg das Ziel, vielleicht sogar tatsächlich?
1: Ja, total. Also für mich ist für mich ist tatsächlich ähm, das, das Machen. Äh, Zufriedenheit ist irgendwie ist, ist der Punkt. Also das Ziel ist einfach, Sachen zu machen, mit denen man was bewirken kann wo man irgendwie einen Beitrag leisten kann, dass das auch die Gesellschaft was davon hat und das, was vorwärts geht, dass man irgendwie so selber das Gefühl hat, es geht jetzt was weiter. Ich bin überhaupt kein Freund davon, sich selbst so auf die Schulter zu klopfen und, und ich glaube auch, dass ich viel zu selten Erfolge feiere, ähm, ähm, aber ich finde einfach wenn, wenn, irgendwo, wenn irgendwo mein Haken dahinter ist dann sagt man, okay, jetzt habe ich das Ziel gerissen was ist das Nächste, los geht's, weiter geht's und das glaube ich ist ganz wichtig für diese, für diese Rastlosigkeit, das was vorwärts geht immer Neues entsteht und äh, weil du das Thema Geld ansprichst, ich war ganz lange der Meinung dass mich Geld ähm, eigentlich nicht interessiert die Sachen machen, die spannend sind äh, und das Geld ist nicht so wichtig, jetzt seit, seit gar nicht so langer Zeit habe ich begriffen dass Geld Energie bedeutet, äh, sprich äh, einfach den Fokus ein bisschen umlegen, dass ich einfach Geld brauche, um Sachen machen zu können, leichter machen zu können äh, und einfacher meine Visionen umsetzen kann und in dem Bezug ist, ist halt das Generieren von Geld irgendwie, irgendwie wichtig, aber jetzt nicht das Ziel zu sagen, ich will eine Million auf dem Konto haben, weil unterm Strich, ich kann es irgendwie nicht mitnehmen.
0: Im Endeffekt heißt es dann, du hast realisiert, dass du nicht alles selber machen musst, sondern dass du dir Mitarbeiter holen kannst oder Arbeiter holen kannst, sagen wir mal so die dir in dem, was du machen willst, helfen können, oder?
1: Äh, jein. Also ich würde ich würd jetzt nicht von, von Mitarbeitern oder Arbeitern sprechen. Was ich spannend finde, ist einfach Mitstreiter. Ich nenne es mal Mitstreiter. Leute, die die eine Idee, die ich geil finde, Bock haben, auch mit anzuschieben, auch mit anzufeuern, nach vorn zu treiben, wo man einfach sagt, die Idee, der, der Funke springt über. Ich kann kurz sagen, wenn, wenn ich ein neues Projekt starte, wenn ich eine neue Idee habe und ich versuche, jemanden dafür zu begeistern oder, oder ähm, einen Kunden zu kriegen oder, oder, oder eben Mitstreiter zu finden, dann ist meine Devise, ich muss das Ganze, ich muss die Idee mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift erklärt bekommen, sodass es das Gegenüber geil findet. Ansonsten ist die, die, die Idee scheiße. Das ist so mein Ansatz und es funktioniert relativ oft. Manchmal funktioniert es nicht, wo man denkt, die Idee ist doch Wahnsinn, warum versteht er oder sieht das nicht? Da stellt sich aber hinterher heraus, dass es dann irgendwo doch einen Haken gab. Und, und das ist so der Punkt, ich möchte Leute dafür begeistern, so diese Flamme, von der ich vorher gesagt habe, die irgendwie weitergeben, sodass jemand Bock hat, was, was, was anzuschieben. Das Geld ist dann wieder irgendwie so sekundär, wo man sagt, okay, jemand, der jetzt mit, mit drin hängt und mit Gas gibt, der muss von irgendwas leben, muss irgendwas haben, da kann man sich drum kümmern. Das ist für mich der wichtige Unterschied zwischen Mitarbeiter, Angestellte und, und, so, und so Mitstreitern. Aber ja, ja mit? ich bin überzeugt davon, dass man nicht alles selbst machen muss. Wenn ich Sachen mache, die ich gut kann, dann ist die Zeit da besser, sinnvoller investiert, wie wenn ich mir irgendwas drauf schaffe, wo ich vorher schon weiß, es kann ich dann mal halt halbherzig, damit es halt irgendwie gemacht ist. Steuererklärung zum Beispiel.
0: Das Thema, das niemand liebt. Es, ja, gibt, welche,
1: es gibt welche, die nennen sich Steuerberater. Viele von denen ja, ja, finden auch. das tatsächlich geil und haben ihre Berufung gefunden, weil sie nicht arbeiten müssen.
0: Aber da ist ja genauso, die haben ja auch Mitarbeiter quasi, also. Das, das sind eher Mitarbeiter natürlich, weil die ja, müssen ja. ganz viel wegarbeiten. Ähm, ja. aber, du, aber mit Streitern macht natürlich auch viel mehr Sinn. Da ist Finn Kliman auch so ein, so ein Kandidat zum Beispiel, der ja. immer wieder ja. einen zweiten auf jeden Fall sucht, damit er irgendein Projekt starten kann. Bei dem kannst du immer irgendwas weiterschieben, da kannst du immer irgendwas mit angehen und dann macht es ja auch viel mehr Spaß ja. im Kollektiv.
1: Ja, total. Total. Es bringt ja jeder so seinen, so seinen Erfahrungstopf mit ein. Das ist ja das Geile.
0: Voll, stimmt. Je, ja, stimmt. Ach, mega geil. Ähm, findet man solche Leute schnell? Puh. Ähm, also oder wie, wie also Das kommt ja wieder aufs Netzwerk drauf an, oder? Und auf die Idee wahrscheinlich?
1: Ähm, Idee, Netzwerk, alles. Die wichtigste Erkenntnis, die ich jetzt das hatte, jetzt mit dem aktuellen Projekt zum Beispiel, ähm, <lacht> da war einfach
0: so... Was ist das aktuelle Projekt?
1: Äh, jemand müsste mal, die Ideenplattform. Wir sind kurz davor, äh, Ideenplattform, jemand müsste mal zu launchen, wo es einfach darum geht, ungehobenes Ideenpotenzial, Innovationspotenzial, das jeder von uns hat, einfach nur identifiziert durch den Gedanken, jemand müsste mal was erfinden, jemand müsste mal was bauen. Die Sachen wollen wir sammeln, über Blockchain sicher ablegen, so dass auch das, also ich nenne es mal Urheberrecht in Anführungszeichen, dass, die, dass, dass der Ursprung gesichert ist und dass jeder auch wirklich was von seiner eigenen Idee hat. Ähm, da sind wir gerade dabei, gerne einfach vorbeischauen auf jemand müsste mal die. Ähm, das war der Werbeblock. <lacht> ähm, aber hier ist es so. Die klopft uns immer. Alles ja, gut. <lacht> ähm, die, was wollte ich sagen? Das Learning daraus, jetzt in dem Projekt, war, man muss einfach auch draußen erzählen, wenn was nicht cool läuft. Wir, wir neigen dazu, immer zu erzählen, äh, und wie geht's dir? Ah, alles cool, alles cool, wir arbeiten so dran und es läuft richtig gut und, und sind tolle Gespräche und ah, wow, wow, cooles Konzept. Ähm, dann gibt man seiner Umgebung, seinen Mitmenschen, äh, die Leuten, die interessiert sind, und einem überhaupt nicht die Möglichkeit, einem zu helfen, wenn man, wenn man irgendwas braucht. Stimmt. In dem Moment, wo du rausgehst und einfach mal drüber sprichst und sagst, hey, bei mir ist gerade total Katastrophe, äh, ITler ist abgesprungen, irgendwie das, was der Anwalt von mir will, verstehe ich überhaupt nicht, äh, ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Ähm, dann gibt man seinem Umfeld die Möglichkeit, einem zu helfen. Das heißt, dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, ich habe jemanden, der, der programmiert irgendwie, frag doch den mal. Und so kann man das Ganze ins Laufen bringen. Selbst wenn der Kontakt, der erste Kontakt, vielleicht nicht jetzt der richtige, der Finale ist, aber so kann eine Schleife eintreten, dass man, dass man mit Leuten spricht und, und die ihr Netzwerk bemühen und dann plötzlich haben man Leute, die Bock haben, das Gleiche voranzubringen.
0: Ja, man muss halt einmal so, so ein bisschen sein ego zu Hause lassen, glaube ich, und halt auch einfach mal zugeben, wenn Dinge nicht so gut laufen. total. Ähm, das können andere Kulturen besser als wir deutsche gefühlt absolut, zumindest.
1: Absolut, absolut. Aber überleg mal, das finde ich immer ganz spannend, das, das Gedankenspiel. Wenn du jemanden triffst und er erzählt dir, wie geil er ist und was er alles so geil macht, wie, wie beeindruckend ist das Ganze für dich und wie nachhaltig ist es für dich im Vergleich zu jemandem, der dir erzählt, an was er gerade arbeitet, worüber er gestolpert hat, was er daraus gelernt hat und wie er jetzt damit umgeht.
0: Damit erweiterst du ja schon deinen eigenen Erfahrungsschatz. Das Boah, ist ja eigentlich mega. Das ja.
1: mega. Aber das muss man lernen. Und das ist, das ist die große Kunst, dass man da über seinen Schatten springt und einfach mal erzählt, auch wenn was nicht cool läuft und dem Umfeld die Möglichkeit gibt, einem da zu helfen. Wichtigstes Learning seit Jahren.
0: <lacht> das heißt, du läufst jetzt, läufst jetzt rum und sagst allen so, hier, shit, meine Webseite wird nicht fertig.
1: Nee, weil es läuft ja gerade geil. <lacht> <lacht> Nee, also ich kann es kurz sagen, hatte ich, ich, hatte Problem, ich hatte das Problem, ähm, ich hatte das Problem. einen ITler, das irgendwie aus verschiedenen Gründen ähm, war, der dann, war der dann weg äh, und es ging nicht weiter. So und dann, dann war aber der Punkt, was mache ich jetzt? Also keine Ahnung, ich kann selber nicht programmieren, ich habe irgendwie Ideen, die ITler immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was will der jetzt schon wieder? Und dann habe ich endlich einen gefunden, der das mit mir macht und der war dann wieder weg. Und habe ich überlegt, was machst du jetzt? War er bei Pitches und so und habe dann Irgendwann beschlossen, nee, ich sage jetzt einfach die Wahrheit und habe erzählt, dass, dass ich gerade keinen ITler habe. Das heißt, die Idee war damals einfach ich, meine Vision davon und eine PowerPoint-Präsentation. Wo man sich denkt, da passiert nie was und ich habe das einfach mhm. kommuniziert. Die Idee ist natürlich gut, also finde ich, ähm das Ergebnis war, ich habe dann plötzlich Angebote von Investoren bekommen, die gesagt haben, Aha, scheißegal, ähm, wir wollen dich und deine Idee und einen ITler kriegen wir dann. Und ich habe dann plötzlich aber auch Rückmeldungen gekriegt von ITlern, die gesagt haben, Mensch, äh, schau mal, jemand hat mir erzählt, du brauchst jemanden, das wäre doch mal was. Ähm, und so aber ist das, heißt, das zustande gekommen.
0: Das heißt, du bist auf eine Bühne gegangen, hast einen Pitch gemacht und hast gesagt, so hier, passt auf, das ist meine Idee, aber ich habe noch niemanden, der das umsetzt. Uh,
1: nein, so nicht. Ich habe auf der Bühne erzählt, dass die Idee total geil ist und dass wir als Team super daran arbeiten und uh, habe natürlich die Idee verkauft um, und habe dann hinterher in Gesprächen gesagt, pass auf Leute, es war teilweise auch mit Zeitversatz, Leute, ich habe gerade keinen ITler, der ist mir abgesprungen. Man muss allerdings dazu sagen, dieses Pitchen, ich habe das, das ganze Konstrukt extrem lean aufgezogen, habe erst viele Gespräche geführt, einen Prototypen entwickelt, so eine, so eine Landingpage und einfach mal dann angefangen zu pitchen, um rauszufinden, wie, wer oder wie viele von den Leuten, vor denen ich spreche, haben denn Interesse an dem Thema, kommen bei mir auf die Homepage und, und geben so einen kleinen Buy-in ab, indem sie auf, auf Mitglied werden oder sowas klicken. Das habe ich mitgetrackt, um zu wissen, macht es überhaupt Sinn, da Zeit und Geld und Energie in das Projekt zu setzen? Also von dem her war, war das natürlich jetzt nicht irgendwie äh, eine große Fake-Nummer, auf die Bühne zu gehen und sagen, wir sind die Großen, sondern es war Teil von der, von der Validierung meiner Geschäftsidee.
0: Nice. Christian, die 15 Minuten sind schon rum.
1: Ich rede zu viel.
0: Nee, das ist alles gut. Das war mega, mega informativ <lacht> und mega, mega geil. Danke dir.
1: Freut mich. Vielen Dank für den Einladung. Ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber.